0: Wir können uns den Energieverbrauch von Bitcoin wie eine riesige Wand vorstellen. Eine Art elektrisches Kraftfeld, das jetzt und in Zukunft alle Bitcoin-Guthaben aller Benutzer sichert. Du hast nicht die Zeit, dich hinzusetzen und die besten Bitcoin-Texte zu lesen? Nun ja, lasse mich dir vorlesen. Das ist ein Bitcoin Audible Anhörartikel. Grüß euch und willkommen bei der Folge Nummer 7 der Bitcoin Audibles, einem weiteren der besten Texte aus dem Bitcoin Space, vorgelesen in deutscher Sprache für euch, zum bequemen Anhören daheim oder unterwegs. In dieser Folge möchte ich euch einen weiteren wichtigen Basistext zum Verständnis des Potenzials Bitcoins präsentieren, der Energieverbrauch von Bitcoin, von Gigi. Die erste Übersetzung stammt von der Initiative Neues, Solides Geld. Warum ich diesen Text ausgewählt habe? Nun, der große Energieverbrauch des Bitcoin-Netzwerks ist eines der aktuell am häufigsten gegen Bitcoin zu hörenden Argumente, was dieses Argument aber nicht treffender macht. Vor allem aber wird der Energiebedarfsaspekt auch von den Medien und von manchen Politikern gern im Kontext der Klimaangst gegen dieses dezentrale und staatsunabhängige Geld eingesetzt. Dabei wird allerdings gern vergessen, dass ein solides, nachhaltiges Geldsystem nicht ohne hohen Energieverbrauch existieren kann. Und dafür liefert dieser Artikel einige gute Argumente. Und damit? Nichts wie hinein in den Text selbst. Der Energieverbrauch von Bitcoin. Ein Perspektivenwechsel. Von der Gigi im Jahre 2019. Du hast vielleicht gehört, dass Bitcoin eine enorme Menge an Energie verschwendet. Du hast vielleicht auch gehört, dass Bitcoin bis Ende des Jahres 2018 ein halbes Prozent des weltweiten elektrischen Energieverbrauchs ausmachen wird dass die für das Mining verwendeten Berechnungen nichts Nützliches bewirken und dass Bitcoin, wenn die derzeitige Wachstumsrate anhält, alle Energie verbrauchen wird und wir alle sterben werden. Ich habe nicht vor, die Zahlen zu bestreiten oder den Energieverbrauch von Bitcoin mit dem aktuellen Bankensystem zu vergleichen. Ich möchte einfach einen Perspektivwechsel anbieten. Bitcoin ist beleidigend. Bitcoin ist ein globales, erlaubnisfreies, also permissionless, zensurresistentes Netzwerk. Seine Natur ist von Natur aus beleidigend. Es beleidigt Regierungen, es beleidigt Banker und Zentralbehörden gleichermaßen. Aber zum Teufel, Banken zu beleidigen war von Anfang an der springende Punkt dieses Experiments. Auf den ersten Blick ist Bitcoin die schlechteste Datenbank, die jemals in der Menschheitsgeschichte entwickelt wurde. Nicht nur, dass sie scheinbar ineffizient und langsam ist, sie verschlingt auch noch exorbitante Rechenressourcen und verbraucht so viel Energie wie ein kleines Land. Zitat Drew Bansal. In comparison to modern distributed databases, blockchains are slow, ponderous, unnecessarily redundant and overly paranoid. Im Vergleich zu modernen verteilten Datenbanken sind blockchains langsam, schwerfällig, unnötig, redundant. Und übermäßig paranoid. Ende des Zitats. Nixabo drückte es so prägnant aus. Bitcoin verletzt die Sensibilität von ressourcenbewussten und leistungsmaximierenden Ingenieuren und Geschäftsleuten gleichermaßen. Es verstößt auch gegen unser weltweit geteiltes Verständnis, dass Energieverwendung schlecht und Energieeffizienz immer gut ist. Laut einem im Jahre 2018 erschienenen Artikel kann die elektrische Verbrauchsleistung des Bitcoin-Netzwerks derzeit auf mindestens 2,55 Gigawatt und möglicherweise auf 7,67 Gigawatt in der Zukunft geschätzt werden, was es mit Ländern wie Irland 3,1 Gigawatt und Österreich 8,2 Gigawatt vergleichbar macht. Es ist leicht besorgt, empört oder beleidigt zu sein. Wussten Sie, dass Bitcoin genauso viel Energie verbraucht wie Österreich? Kuhbabys sterben wegen Bitcoin! Um zu verstehen, warum all diese Gigawatts für das ordnungsgemäße und sichere Funktionieren des Bitcoin-Netzwerks erforderlich sind, müssen wir uns die Nuancen des Minings genauer ansehen. Das Mining bzw. Schürfen von Blöcken und Coins Der Begriff Mining leitet sich aus der These ab, dass Bitcoin mehr mit Gold und anderen Edelmetallen gemein hat, als mit Papiergeld. Satoshi machte dies in einem seiner Beiträge deutlich. In this sense, it's more typical of a precious metal. In diesem Sinne ist es eher typisch für ein Edelmetall. Statt dass sich das Angebot ändert, um den Wert gleich zu halten, wird das Angebot vorbestimmt und der Wert ändert sich. Zitat aus Satoshi Nakamoto in einem seiner ersten Antwortposts auf seine Vorstellung von Bitcoin im Jahre 2009. Den Link findet ihr in den Show-Notes. Daher werden Bitcoins nicht gedruckt, sondern gemined, übersetzt geschürft. Auch wenn wir ständig über das Mining von Bitcoins sprechen, denke daran, dass keine Bitcoins geschürft werden. Blöcke werden erzeugt und die Miner werden derzeit mit neuen Bitcoins belohnt, wenn sie einen gültigen Block finden. Miner werden belohnt, weil es von Natur aus schwierig ist, neue Blöcke zu finden. Das System ist so eingerichtet, dass die Schwierigkeit, also Difficulty, einen neuen Block zu finden, automatisch angepasst wird, sodass durchschnittlich alle 10 Minuten ein neuer Block gefunden wird. Die Unterscheidung zwischen Mining von Bitcoins und Mining von Blocks hilft dabei, einige Dinge hervorzuheben. Erstens, dass die Rate, mit der Bitcoins neu in den Umlauf kommen, vom Energieverbrauch des Bitcoin-Netzwerks entkoppelt ist. Wenn jeder beschließen würde, die für das Mining aufgewendete Energie zu verdoppeln, würde sich die Anzahl der neu in den Umlauf kommenden Bitcoins infolgedessen nicht verdoppeln. Die Erstellungsrate oder auch Inflationsrate ist fix, egal wie viel Energie sie für das Mining aufwenden. Zweitens sehen wir, dass Miner viel mehr tun, als neue Bitcoins in Umlauf zu bringen. Sie halten die Sicherheit und Kontinuität des Netzwerks aufrecht, Sie bestätigen Transaktionen und signalisieren ihre Unterstützung oder Ablehnung von Änderungen der Regeln des Netzwerks, um einige Dinge zu nennen. Nicht alle von diesen Dingen erfordern einen großen Energieaufwand, was einer der Gründe ist, warum das Betreiben eines Full Nodes, also vollständigen Netzwerknotens, wichtig ist. Drittens sehen wir, dass Mining kein starrer Prozess ist. Sowohl die Vergütung der Miner als auch die Schwierigkeit der Blockerstellung sind dynamisch und werden sich daher notwendigerweise im Laufe der Zeit ändern. Viertens, das Mining soll viel Energie kosten. Es ist rechenintensiv by design, weshalb Satoshi beschloss, dass die betreffenden Leute für diesen Energieverbrauch zusätzlich belohnt werden sollten. Es ist der Hauptbestandteil des sogenannten Nakamoto-Konsensus. Es ist die Arbeit im Proof-of-Work-Algorithmus, also eingedeutscht, es ist die Arbeit im Beweis von Arbeit, die für das Mining, also das Schürfen neuen digitalen Goldes, aufgewendet wurde. Es ist absolut essentiell. Ohne einen genaueren Blick auf den Prozess des Minings zu werfen, ist es leicht, den energieintensiven Prozess des Findens gültiger Blöcke mit dem Finden neuer Bitcoins zu verwechseln. Aus dieser Perspektive scheint es, als würde all diese elektrische Energie in neue Bitcoins umgewandelt. Das ist falsch. Die verbrauchte Energie wirkt als Barriere, die das öffentliche Kassenbuch, also den Bitcoin-Ledger, schützt. Die Erstellung neuer Bitcoins ist nur ein Nebeneffekt. Kryptografische Wende Bis vor kurzem bedeutete das Sichern von etwas den Bau einer dicken Mauer um das, was als wertvoll erachtet wird. Wir alle wissen, wie das geht und wir sind uns alle einig, dass dies eine vernünftige Sache ist. Die neue Welt der Kryptowährungen ist seltsam und nicht intuitiv. Es gibt keine physischen Mauern, um unser Geld zu schützen, keine Türen, um Zugang zu unseren Ressoren zu erhalten. Das öffentliche Kassenbuch von Bitcoin wird durch seine kollektive hashing gesichert. Die Summe aller Energie, die für die Ausführung der Arbeit in der Proof-of-Work-Blockchain aufgewendet wird. So können wir uns den Energieverbrauch von Bitcoin wie eine riesige Wand vorstellen. Eine Art elektrisches Kraftfeld, das jetzt und in Zukunft alle Bitcoin-Guthaben aller Benutzer sichert. Es ist schwer zu sagen, wie viel Energie für den Bau dieser kryptografischen Wende aufgewendet werden muss. Finanzsysteme sind eine kritische Infrastruktur, weshalb die meisten Ingenieure in diesem Bereich zu Recht argumentieren, dass Sicherheit und Stabilität von größter Bedeutung sind. Wenn Bitcoin das Geld der Zukunft sein soll, dann muss es darauf vorbereitet sein, Ereignissen mit hoher Auswirkung geringer Wahrscheinlichkeit standzuhalten. Wie dick müssen diese kryptografischen Wände sein? Nur die Zeit wird es zeigen. Wenn Bitcoin koordinierte Angriffe mehrerer Angreifer auf Staatsebene überleben kann, waren die Wände dick genug. Das Ende des Minings von neuen Bitcoins Der Aufbau das sogenannte Bootstrapping eines neuen Netzwerks ist schwierig. Es ist so, als würde man versuchen, alle davon zu überzeugen, ein Faxgerät zu kaufen, wenn sie der einzige Mensch auf der Welt sind, der ein Faxgerät besitzt. Es ist wirklich sehr, sehr schwer. Wie vorhin dargelegt, löste Satoshi dieses Problem, indem er einen Blockbelohnungsmechanismus, einen sogenannten Block-Reward hinzufügte, der erstens die Währungsentstehung und Verteilung von Bitcoin kontrolliert, und zweitens einen Anreiz für die Menschenschaft, sich am Netzwerk zu beteiligen, um das öffentliche Kassenbuch, den Ledger, vorzuschreiben und zu sichern. Der Energieverbrauch ist für die Sicherheit dieses neuen Finanznetzwerks von entscheidender Bedeutung. Die derzeitige Phase des Mining von Bitcoins, in der Miner mit einer hohen Belohnung motiviert werden, ist ein cleverer Weg, um das Netzwerk in Gang zu bringen. Mit anderen Worten, jeder, der heute gierig Bitcoins meint, Hilft dabei, dieses neue Finanzsystem aufzubauen, ob er es realisiert oder nicht. Wie vorhin erwähnt, passt sich die Difficulty, also der Mining-Schwierigkeitsgrad von Bitcoin, automatisch an, was zu einem dynamischen, selbstkorrigierenden System führt. Wenn das Mining, aus welchem Grund auch immer, teurer wird, werden weniger Menschen profitabel meinen, was dazu führt, dass weniger Menschen meinen, was die Difficulty verringert. Dies wiederum wird das Mining wieder einfacher und damit billiger machen, was mehr Menschen dazu anregen wird, wieder zu meinen. Mit der Zeit wird sich der finanzielle Anreiz für das Mining ändern. Daraus folgt, dass sich auch der Energieverbrauch von Bitcoin ändern wird. Der Grund, warum Änderungen unvermeidlich sind, ist die Belohnungsfunktion für die Blöcke von Bitcoin, der Block Reward, die eine kontrollierte, begrenzte Geldentstehung gewährleistet. Der Block Reward halbiert sich alle 210.000 Blöcke und erreicht nach 64 Halbierungen schließlich Null. Nach der letzten dieser Halbierungen, auch Hafen genannt, erhalten die Miner nur noch Transaktionsgebühren als einzige finanzielle Belohnung für das Minen eines neuen Blocks. Mit anderen Worten, das Mining von neuen Bitcoins wird irgendwann aufhören. Das Mining gültiger Blöcke wird danach fortgesetzt. Man könnte argumentieren, dass wir uns derzeit im Bitcoin-Äquivalent des Goldrauschs befinden, wo die aktuelle Belohnung für das Mining sowohl die zukünftig projizierte Belohnung die Investitions- und Energiekosten bei Weitem übersteigen. Während es schwer abzuschätzen ist, wie viel Sicherheit genug Sicherheit ist, könnte man argumentieren, dass das Bitcoin-Netzwerk derzeit als Nebeneffekt dieses Goldrausches hypersecured ist. Im Text folgt an dieser Stelle eine Grafik der kontrollierten Geldmenge, und Belohnung für die Blockerstellung von Bitcoin im Laufe der Zeit. Wir befinden uns noch in der Anfangsphase, der Blockreward-Phase von Bitcoin, wie die obige Grafik zeigt. Unabhängig davon, ob die Verbreitung von Bitcoin als Währung langsam und stetig oder exponentiell und parabolisch sein wird, ein anhaltend exponentielles Wachstum des Energieverbrauchs ist sehr fraglich. Ich würde argumentieren, dass ein übermäßiges Wachstum von einem vernünftigen Gleichgewicht zwischen Sicherheit und Energieverbrauch abgelöst wird, wenn der Block Reward gegen Null geht. Abhängig vom zukünftigen Wert von Bitcoin und der Bereitschaft der Menschen, Transaktionsgebühren zu zahlen, tendiert dieses Gleichgewicht möglicherweise eher zur Sicherheit oder eher zum sparsameren Verbrauch von Energie. Moderne Marmorblöcke Sobald Sie sich mit dem Proof-of-Work-Konzept befasst haben, wird immer deutlicher, dass der Energieverbrauch des Bitcoin-Netzwerks kein Fehler ist, sondern ein Feature. Soweit wir wissen, kann niemand die Gesetze der Thermodynamik betrügen. Angesichts der Tatsache, dass wir in Physik, Mathematik und oder Quantencomputing keine welterschütternden Durchbrüche haben, ist der Energieverbrauch der einzige Weg, um Bits zu manipulieren und die Manipulation von Bits ist der einzige Weg, um neue Blöcke zu meinen. Leider haben wir noch kein intuitives Verständnis für diese neue kryptografische Welt. Um die Wichtigkeit und Bedeutung von Proof-of-Work vollständig zu erfassen, muss man sich eingehen mit einer Vielzahl von Themen auseinandersetzen. Uns fehlen prägnante, einfache, elegante Erklärungen und Metaphern. Hugo Nguyen hat großartig erklärt, wie Proof-of-Work die abstrakte digitale Welt von Bitcoin mit unserer physischen Welt verbindet. Zitat block, allowing have consequences in the physical world. Indem wir einem Block Energie zuweisen, geben wir ihm Form und ermöglichen ihm echtes Gewicht und Konsequenzen in der physischen Welt zu haben. Zitat Ende. Proof of work ist im Wesentlichen ein Mechanismus, um die Richtigkeit der Aussage, ich habe wirklich hart gearbeitet, um dieses Ding zu erschaffen auf einfache Weise zu überprüfen. Aus dieser Perspektive sind unsere neuen und schicken berechneten Blöcke ein bisschen wie Marmorblöcke und Proof of Work ist ein bisschen wie das Betrachten einer wunderschönen Marmorstatue. Es ist sofort offensichtlich, dass viel Arbeit in die Erstellung der Statue gesteckt wurde. Betrug ist extrem schwer, weil es so gut wie unmöglich ist, eine so herrliche Statue zu schaffen, ohne die dafür nötige Arbeit zu erledigen. Du kannst keinen Marmorblock gegen eine Wand werfen und alles, was nicht da wird ist, fällt ab. Es ist nicht unmöglich, aber es ist sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich. Stattdessen musst du den Marmor wegmeißeln und du musst es richtig und mit Sorgfalt tun. Man könnte argumentieren, dass dies einer der Gründe ist, warum großartige Kunstwerke so wertvoll sind. Es wurde viel gedankliche Leistung, Sorgfalt und Arbeit aufgewendet, um sie zu schaffen. Es ist ähnlich unwahrscheinlich, gültige Blöcke zu finden, ohne die Arbeit tatsächlich zu erledigen. Wie eine hässliche, weitgehend planlos gemeißelte Statue kann ein ungültiger Block einfach weggeworfen werden. Wenn du jedoch einen gültigen Block siehst, dann weißt du sofort, dass viel Arbeit in ihn geflossen ist. In beiden Fällen sind die Artefakte selbst, die Statue und der gültige Block an sich der Beweis für die Arbeit. Mein Punkt ist, dass das Verständnis für die Funktionsweise von Proof-of-Work und für die Anreize zum Mining von gültigen Blöcken sowie für die Sicherheitseigenschaften und damit für den Wert von Proof-of-Work dazu beitragen könnte, die Perspektive von Energieverschwendung auf Energieeinsatz für die Schaffung von etwas Wertvollem zu verschieben. Die meisten Menschen schätzen schöne Marmorstatuen und eine steigende Anzahl von Menschen schätzt eine Kette gültiger Blöcke. Sicherheit durch Reinheit Ein weiteres, als Fehler getanntes Merkmal Bitcoins ist die Zufälligkeit seines Proof of Work. Ein häufiger Verbesserungsvorschlag ist, dass wir all diese Elektrizität nutzen könnten, um etwas anderes zu tun, etwas wirklich Nützliches, wie das Finden von Primzahlen oder das Berechnen von Proteinfaltungen zusätzlich zur Sicherung des Netzwerks. Dieser Einwand gegen den Proof-of-Work-Algorithmus von Bitcoin beruht wiederum auf der Annahme, dass das Auffinden gültiger Blöcke von Natur aus nutzlos wäre. Ist es aber nicht. Während die Einführung einer sekundären Belohnung für das Erledigen der Arbeit zwar eine gute Idee zu sein scheint, birgt sie jedoch tatsächlich ein Sicherheitsrisiko. Zitat von Andreas Antonopoulos The problem with doing something else, something that other people might consider useful, ist, dass das die Reward. It means that Miners have two reasons for which they are mining. Das Problem, etwas anderes zu tun, etwas, das andere Leute für nützlich halten könnten, ist, dass dadurch die Belohnung geteilt wird. Das bedeutet, dass Bergleute zwei Gründe haben, warum sie abbauen. Zitat Ende. Das Aufteilen der Belohnung kann zu einer Situation führen, in der es sich mehr lohnt, die sekundäre Funktion als die primäre Funktion auszuführen. Bitcoin wird dieses Problem niemals haben. Bitcoin garantiert seine Sicherheit durch die Reinheit seines Proof-of-Work-Algorithmus. Wenn jemand einen energieeffizienteren Weg findet, um ein offenes, dezentrales, zensurresistentes, ohne Beschränkung zugängliches und kein Vertrauen benötigendes Netzwerk für den Werteaustausch zu sichern, also Open, Decentralized, Censorship-Resistant, Permission and Trustless Network for Value Exchange? Ohne bei einer dieser Eigenschaften Kompromisse einzugehen, wird dieses hypothetische zukünftige Netzwerk Bitcoin letztendlich entthronen und dieses vermeintliche Energieproblem lösen. Und nein, Proof of Stake ist wahrscheinlich nicht die Antwort. In Zukunft könnten wir etwas anderes finden als Energie, das noch besser geeignet ist, ein Anker für die Wahrheit zu sein. Aber bis wir dies tun, sollten wir uns an etwas halten, bezüglich dessen wir maximal sicher sein können. Die Gesetze der Thermodynamik. Die Energie, die benötigt wird, um die Arbeit bei Proof-of-Work zu erledigen. Fazit Ich hoffe, den Grundstein für einen Perspektivenwechsel gelegt zu haben. Es ist keine Verschwendung, Energie für Proof-of-Work auszugeben, sondern ein lohnendes Unterfangen. Ein genaueres Verständnis von Mining und Proof-of-Work könnte dazu beitragen, einige Kritiker von Bitcoin zu überzeugen und die Perspektive von ineffizient und verschwenderisch zu sicher- und zensurresistent zu verschieben. Das Hervorheben dieser Nuancen kann auch hilfreich sein, um zu verstehen, dass der Energieverbrauch von Bitcoin am stärksten mit der Sicherheit des Netzwerks korreliert und nicht mit der Einführung, Verwendung oder Nützlichkeit von Bitcoin. Selbst wenn der Nutzen des Netzwerks und der Preis für Bitcoin weiterhin exponentiell steigen, muss der Energieverbrauch nicht unbedingt demselben exponentiellen Trend folgen. Ein besseres Verständnis des Bitcoin-Netzwerks kann auch dazu beitragen zu verstehen, wo andere Lösungen unzureichend sind. Satoshis Genie bestand darin, eine Reihe cleverer Tricks zu einem neuen Wirtschaftsspiel zu kombinieren, das ein digitales, seltenes Artefakt ohne zentrale Ausgabe schafft. Dieses Artefakt wird durch Berechnung gesichert und Berechnung erfordert Energie. Das aktuelle Spiel der Wirtschaft ist ein Spiel aus Mauern und Tresoren, geschlossenen Systemen und zentraler Macht. Das neue Spiel der Wirtschaft besteht aus Hashes und Blöcken, öffentlichen und privaten Schlüsseln, die auf mathematischen Beweisen und der physischen Realität basieren. Ein Spiel ohne Werte, ohne zentrale Behörden, ohne Zensur oder Diskriminierung. Die alten Regeln haben zu einem System geführt, in dem Geld wertvoll ist, weil ich es sage. Was zu magischen Tricks wie Mindestreserve-Bankwesen, Inflation zur Stimulierung übermäßigen Konsum und sogar Hyperinflation führt, weil die Versuchung, immer mehr Geld zu drucken, einfach unwiderstehlich ist. Diese neuen Regeln sind möglicherweise nicht leicht zu verstehen. Sie könnten jedoch zu einer neuen finanziellen Realität führen. Einer neuen Wirtschaftsform, die auf solidem Geld basiert. Wir werden uns an diese Regeln anpassen und uns mit den Nuancen dieses neuen Spiels vertraut machen müssen. Und werden uns damit abfinden müssen, dass eine endliche Ressource dazu genutzt werden muss, um diese neue dezentrale Wirtschaft abzusichern. Im Falle von Bitcoin ist diese Ressource Energie. Das war der Energieverbrauch von Bitcoin. Ein Perspektivwechsel. Von Gigi ja, Wieder mal ein ganz wichtiger und erhellender Artikel hier von Gigi. Ich möchte heute nur ganz kurz nochmal auf die wichtigsten Punkte eingehen. Gigi räumt in seinem Artikel mit grundsätzlichen Missverständnissen das Mining und damit verbunden auch den Energieverbrauch dieses Minings betreffend auf. Und meiner Beobachtung nach, selbst Leute, die sich schon relativ lang mit Bitcoin beschäftigen, unterliegen diesen Missverständnissen überraschend oft. Beispielsweise glauben die meisten, Mining wäre der Prozess, um Bitcoin zu gewinnen. Naja, aus der Sicht eines Miners dürfte das schon hinkommen, aber für das Netzwerk an sich dient das Mining vor allem zur Sicherung des Netzwerks und zur Überprüfung der Transaktionshistorie. Und die ausgegebenen Bitcoins sind die Belohnung für den damit verbundenen Aufwand. Nur wer den richtigen Hashwert findet, darf sie einstreifen. Gleichzeitig wird damit aber auch eine fast undurchdringliche Mauer von aufeinander aufbauenden Verifizierungen errichtet, die alle die Korrektheit der Buchhaltung sicherstellen. Satoshis Geniestreich war diese Prüfungen nur mittels Proof of Work, also dem Nachweis dieser Arbeit ohne das Dritte benötigt werden, zu ermöglichen. Bitcoin benötigt keine vertrauenswürdigen Dritten, keine Validatoren, keine Zentralbanken oder Buchprüfer, die nach der Prüfung mitteilen, ob alles passt oder nicht. Es hat damit auch keine involvierten Parteien, die sich aussuchen können, welche Transaktionen sie akzeptieren oder nicht. Und es ist gerade ja dieser enorme Energieaufwand, etwas das nicht zu faken ist der bei Bitcoin sicherstellt, dass sich keine Partei einfach mal ebenso in den Prozess schmuggeln kann, um die Macht darüber an sich zu reißen, die Transaktionshistorie oder die Regeln, nach denen das Bitcoin-Netzwerk funktioniert, zu ihrem Vorteil zu verändern. Satoshi hat sich jedoch genau darauf angelegt, dass Einfluss im Netzwerk nur dadurch quasi erkauft werden kann, indem man auf unfälschbare und unmanipulierte Weise ins Netzwerk investiert und sich damit aktiv an seiner Funktionalität konstruktiv beteiligt. Wenn ich Transaktionen oder die Geldpolitik einfach dadurch beeinflussen kann, nur weil ich mir bereits einen großen Anteil des Geldkuchens sichern konnte oder mir auf andere Weise Einfluss billig, vielleicht sogar mit dem Einsatz inflationären Fiat-Geldes kaufen kann, dann ist die Sicherheit nur Illusion wo auch immer Menschen in der Geschichte Möglichkeiten gesehen haben, ohne Einsatz an Geld zu kommen oder mit geringem Aufwand selbst Geld zu erzeugen, dann haben sie das auch gemacht. Im sogenannten Kryptosumpf ist es ja nicht anders. Und genau dadurch sticht Bitcoin heraus. Es ist die eigentliche Innovation. Es ist maximal unmanipulierbares und in seiner Geldpolitik und den Regeln dieser Geldpolitik maximal stabiles und auf der Basis unkorrumpierbarer Mathematik vertrauenswürdiges Geld. Und so etwas zu haben, und sei es nur zum eigenen wirtschaftlichen Überleben in Zeiten zunehmender ökonomischer Instabilität und historisch einzigartiger Dimensionen im Ausmaß, wie die Finanzmärkte zum Beispiel manipuliert sind, oder sogar als Basis für ein neues, faireres und berechenbareres Finanzsystem, das sollte uns doch einen Teil der produzierten Elektrizität wert sein. Wie heißt landläufig so schön, wir haben schon für größeren Blödsinn Geld ausgegeben. Ja, an welcher Schelm würde da zum Beispiel am Militär, Kriege, das Bankenwesen oder all die Hollywood Filme denken, die in letzter Zeit so veröffentlicht werden? Aber es ist im Grunde ganz ernst gemeint. Bitcoin hat im Laufe seiner Geschichte schon so häufig unzweifelhaft bewiesen, wie wichtig es sein kann, ja regelrecht überlebenswichtig, für Menschen, die in politisch oder wirtschaftlich unstabilen Ländern leben. Dann entbehrt es nicht einer gewissen Arroganz, wenn dann westliche Menschen daherkommen und sagen, oh, ich brauche das eigentlich nicht, lasst uns das doch abstellen und wir sparen uns die Energie und fühlen uns dann auch wirklich gut, weil wir etwas für den Planeten getan haben. Nein, habt ihr nicht, denn eine immer größer werdende Zahl von Menschen braucht diese Alternative, diese dezentrale Alternative zu ihrem eigenen Geldsystem. Ihre Familien sind zum Teil davon abhängig und ich mag hinzufügen, wer weiß, ob wir selbst nicht auch demnächst mal brauchen könnten. Ja, damit erstmal genug für heute. Es ist ohnehin schon spät abends und Zeit ins Bett zu gehen. Danke an Gigi für diesen spannenden Artikel, der tatsächlich viele neue Perspektiven aufgezeigt hat und unterstützt ihn. Er ist ein aktiver Autor und kann Unterstützung immer gebrauchen. Möglichkeiten dazu findet ihr auf seiner Website dergigi.com. Und was diesen Podcast betrifft, vergesst bitte nicht den Subscribe-Button zu klicken. Ermöglicht euch sicherzugehen, dass ihr keine Folge versäumt und uns vielleicht mit ein bisschen Glück ein besseres Ranking, keine Ahnung, und natürlich noch ein Stückchen mehr hilft ein Klick auf die Unterstützungsmöglichkeiten, die ihr auf der Website bitcoinaudible.de findet. Ich hoffe, die Lesung war interessant für euch und hat euch ein paar neue Gedanken gebracht. Was sie auch immer gerade tut, erfreut euch des Lebens und habt noch einen schönen Tag. Ciao, euer Rob.